0: 哟，大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。上个周末大家有去做公投吗？目前我在录音的当下看起来，公投的结果是四个不同意哦，这个应该已经大致抵定了啦。但是公投前啊，最让人家关注的消息，应该就是盖世英雄的到来咯，不管你有没有被震惊到，感觉这一个年底好像很多事情才陆陆续续在爆发当中。我个人其实也是、哦、每次到年底前后都是这个工作最忙碌的时刻，尤其今年过年特别早嘛，在这个一月底就要除夕了。过年前的几个礼拜啊，通常都是很多这个呃社会人士或者是在工作上特别忙碌的时候，因为很多事情要赶快先处理，不然时间上会来不及。等于说，你可能一个礼拜要先 cover 掉两个礼拜的工作量，毕竟在休息的过程当中，很多事情要提前准备。那过完年回来，哈，第一个礼拜，我想啊，不要骗人呢，就是第一个礼拜回来，你根本就没什么心思会去做工作的事情，所以避免搞到自己哦，只能让现在的我来完成未来的我的工作了。祝福大家这个年底的工作都能够按部就班的完成，然后没有什么突发状况，过上一个好年。下礼拜就是 Christmas 圣诞节了，不知道大家今年有没有安排完交换礼物呢？之前到这个呃台北各个这个什么新一区啊、中山啊，都看到很多人在买相相关的这个交换礼物、喔，也有人是在圣诞节前后去到处收集圣诞树啦。今年派翠客跟大学同学玩交换礼物，已经进入不知道第几年了，应该有五六年以上了。玩法终于稍微有一些改变喽、喔。以往都是这个随机抽选嘛，然后天堂地狱礼物互相送，你可以抢别人的礼物，但这一次呢，我们是用。呃，这个指定小天使的方式，哦，就是每个人先列举出三种描述来去描述你想要收到的礼物的类型，那再来大家就会抽出要送给对方的这个对象，用这个信箱的方式随机抽签，依据三个描述去买相关的礼物。一来哦，我觉得这个好处是，第一个你不会送到对方可能比较不喜欢的，因为你有一个依据嘛，不会差太远。第二个在挑礼物的时候也比较不会没有想法。不然以往这个交换礼物大概就是那些东西，香氛蜡烛，然、哦、什么什么玩偶，然、哦、后或者是出社会就是用一些办公用品等等。因为前提你有条件明确了再挑礼物，就算你没有想法，你也可以依照我刚刚前面讲三个描述去做一个筛选。我觉得可以推荐给大家啦，这一次应该不会那么雷了。那我个人今年想要收到什么样的礼物呢？我是选择哦，这个可以按摩的，哦缓解腰酸背痛。不知道是不是老了哦，最近这个。新办公室的椅子让我坐得很不安稳，有时候还会觉得，哎、呃、呀，怎么突然那么腰好酸哦？哎，真的是过完年之后应该要去按摩一下了。总之就期待看看吧，希望是不要收到按摩枪了，因为我自己已经有一支了。但我现在觉得，我的形容好像十个人说什么形容是这个办公用品，哎、呃，不是办公，形容是什么？这个可以按摩的，又可以缓解腰酸背痛的感觉，真的就会直接联想到按摩枪。殊不知我是想要那个可以靠在。靠背的那个，然后帮我按这个，呃，这个腰的位置啊，不管了、啊，反正就收到什么都很开心，至少可以按摩，可以帮助自己舒缓筋骨，我就觉得很开心了。好，进入今天的主题哦，来聊聊圣诞树。大家有没有好奇过，为什么圣诞节要装饰圣诞树？不是什么圣诞草啊、圣诞贝壳之类的，圣诞树它的由来到底是什么呢？ OK， 我们先来了解一下什么样的树种比较容易变成圣诞树。先来聊一下这个圣诞树的特性呢、哦。大部分真正的圣诞树，这边指的是天然的哦，不是什么人工材质啊、sock guy 啊等等的。通常一棵纯天然的圣诞树会是一棵常青树。常青树是什么概念呢？简单来讲，就是一年四季啊，它的叶子几乎都是绿色的，可能像是松树、呃冷杉哦等等的。那在早期北半球的国家，譬如说北欧地区，他们的传统信仰里面就认定太阳是光明的象征。那冬天的到来呢，会导致白昼的时间缩短嘛？啊、呃，冬天很多的树木啊，很多的草就会枯竭，甚至北半球一些高纬度的国家会进入这个永夜的状态。对于他们而言哦，这都是太阳神力量减弱的一个表现。那太阳神什么时候力量最弱呢？当然就是。这个白天时间最短的时候，也就是每年的冬至，通常就是在12月21号或22号。虽然是万物枯竭啦，但还是有一些这个没有因为冬天而枯黄的树木，就像我刚刚前面讲的常青树。他们就认定这些树木因为还存有太阳神的力量，还有它的保护，因此常青树就在这些信仰当中被象征为战胜黑暗的标记。冬至过后呢，太阳神的力量因为这个白昼时间慢慢的变长，也就象征它慢慢恢复力量了。这时候人们就想起了常青树，因为夏天太阳神力量最强的时候，整个可能环境都会是绿意盎然啊，适合农作物生长的嘛。因此人们也会将太阳、光明跟绿色连接在一起。那太阳神慢慢恢复能量，很多人就会用这个常青树来呃祝福太阳神。后来也变成了各自文化的一个发展哦。例如，北欧地区就认为常青树是一种象征永生的植物；罗马人呢，就会在当时他们一个非常重要的节日叫做农神节，运用绿色植物来装饰自己的家或者是这个寺庙。那埃及呢，会在夏至的时候用绿色棕榈叶来纪念太阳神，埃及的太阳神叫拉哦。有些地方呢还认为绿色植物有这个可以驱邪避凶，甚至对抗女巫的能量，因此早在基督教之前，很多古时候的文化就已经有用这个绿色常青树来当做辟邪的装饰，或者是一些信仰的记号了。那真正出现跟圣诞节有关的圣诞树是什么时候呢？具体来讲哦，这个时间已经很难去考证了啦，因为各个地方都流传着这种不同的文化，甚至就连圣诞树是谁发明的，这个都还有争议哦。因为在波罗的海三小国其中的两国拉脱维亚跟爱沙尼亚之间都进行过这个相关的辩论。在拉脱维亚的首都里加，当地就有一块纪念碑，用各种语言写下1 5 1 0年李家拥有第一棵圣诞树。但这句话呢，艾沙尼亚显然是不承认了、啊，因为他们表示自己早在一四四一年的时候就有类似圣诞树的概念出现了。但我个人是觉得，不管怎么样啦，不管是艾沙尼亚还是拉脱维亚，谁先有这棵圣诞树，因为圣诞树已经变成世界各地这个过圣诞节的重要指标了。最早的一棵到底在哪里，似乎已经不太重要了。总之，波罗的海国家的这个传统哦，这个关于常青树的使用，慢慢的在十五、十六世纪。传入了邻近他们的德国。十六世纪的德国开始有基督教徒会在家中装饰圣诞树来过圣诞节。那这个传统呢是怎么样引进的、哦？据说是当时的史特拉斯堡大教堂前种植了一棵类似圣诞树概念的植物。哦，这边也要补充一下，因为目前的史特拉斯堡已经是在法国的领土了嘛，但在十六世纪的时候，那边还算是德国的范围哦。那怎么来的？我们来讲一下这个故事哦。据说这一棵种在大教堂前面的冷杉树哦，引发了后续的跟风流行。很多的基督教徒啊，到这个史特拉斯堡大教堂进行参拜的时候，看到大教堂前面都用树木来度过这么神圣的圣诞节，导致基督教徒也开始搬冷杉树回家进行装饰。想说，连大教堂都这么做了，这是不是一个神圣的信仰呢？结果这个状况发生了什么事情，引发当地的居民啊大量的去砍伐树木。后来到什么程度呢？政府必须下令禁止民众砍树，因为森林的冷杉几乎被就被臭撩撩这样子。可见当时的信仰力量有多么的强大。那被禁砍树木呢？大部分人就只好改用木头或者用其他的树种来进行装饰。不过每当有东西开始流行的时候，不管是什么，很多人就会问我到底在流行什么？那为什么会流行？关于使用这个圣诞树的灵感啊，其实有很多不同的说法。最主流的一派哦、啊，普遍认为是来自于伊甸园的天堂树。这个伊甸园就是跟亚当夏娃有关嘛。那天堂树是长满果实跟饼干的、哦。由于当时德国很多的这个舞台剧啊，都会跟伊甸园的故事有一些息息相关。那尤其是在平安夜前后，这个故事当然会变得最热络讨论的一个部分。因此，天堂树的概念哦。在当时，因为很多的舞台剧都会演出，就深入了很多民众的心里，以至于后来圣诞树上面也挂上了相关的装饰，让它越来越像天堂树的概念。譬如说，刚刚前面有讲到，天堂树会挂苹果哦，大家应该在装饰自己家里的圣诞树，都有一颗红色的塑胶球，那个也应该就类似苹果的概念了。在当时， 16世纪的德国哦，这个圣诞树可能只有装饰，真正让圣诞树点上灯的人。据说，是引发欧洲宗教改革的推手马丁路德。据说，马丁路德有一天啊，在这个圣诞树上面点了蜡烛。为什么他要这么做呢？因为他在那一天走回家的路上，抬头仰望了这个高耸的冷杉树木群，从这个缝隙当中呢，他又看见了高挂在天空上那个一闪一闪亮晶晶的星星，顿时感动万分，仿佛见到了耶稣。于是他就回到家里，想要跟家人分享这份感动。那为了要重现那个在冷杉树木缝隙当中闪亮亮的星星，他就使用家里的这个小树木点上了蜡烛，然后告诉大家说：“我今天看到了这份感动，愿意跟大家分享。”这也是为什么有一些圣诞树喜欢在最顶端挂上星星。我猜大概也跟这个故事多多少少有一些关系了。随着时间慢慢的过去，哦，圣诞树的概念也从德国。传播到了其他欧洲的地区。十八世纪左右，欧洲各国都能看见圣诞节的时候装饰这个圣诞树了。但一直到了十八世纪中，英国王室才有了第一棵圣诞树。那真正让圣诞树变成流行时尚指标的人，还是要归功于十九世纪的维多利亚女王。一八四八年的时候，有一家英国当地的报纸叫做《伦敦新闻画报》。刊登了维多利亚女王以及她的另一半艾伯特亲王，还有他们的子女在欣赏他们装饰的圣诞树。那时候的维多利亚女王大概是什么概念呢？可以说是整个欧洲流行指标的人物啊！这让19世纪初期哦还不流行圣诞树的英国，瞬间每个人都看到哇，连女王都在风靡这个 Christmas tree decoration， 那我是不是也要来跟风一下？甚至这个维多利亚女王她还有一个习惯哦，就是会在圣诞树下以及树枝上挂上礼物，送给她的另一半艾伯特亲王，感谢他这一整年来的陪伴。这个做法呢，也影响了当时的人民哦，他们就认为说，哦，圣诞树结合礼物好像是一个不错的选择。这也是为什么后来圣诞树下会有礼物摆设的一个概念。然后，那维多利亚的这个事件出来之后呢，整个欧洲都算是风靡起来圣诞树的装饰跟布置了。那欧洲风靡的美国呢，哦，美国就要等到更后来之后才接受了。原因是因为当时虽然有部分的德国居民移民到美国，也将圣诞树的传统带进了当地，但由于宗教上面的差异哦，美国人当时是不太能够接受圣诞树的文化，一直等到19世纪中。越来越多的文化融入到了美国之后，圣诞树的概念才慢慢的被普及。一九二三年哦，白宫草皮上也举办了第一次圣诞树的点灯仪式。后来过了十年哦，一九三三年，纽约的洛克菲勒中心也点上了第一棵的圣诞树。那纽约这棵圣诞树的传统哦，也变成了当地人的一个大事。现在，白宫跟洛克菲勒中心的圣诞树已经算是美国非常指标性的一个象征。这棵洛克菲勒中心的圣诞树，据说每年都至少有二三十公尺高。即便去年因为这个二零二零年的疫情嘛，观光客变少了，但这棵树还是照样点灯哦，你就知道有多么的重要了。好，因为这个时间轴有点拉得很长，从古时候到这个十九世纪，快速跟大家总结一下圣诞树的介绍。早在基督教以前，很多地方，例如北欧哦，就开始使用常青树来作为摆设。那常青树，它其实就是一年四季叶子都会呈现绿色的一种植物哦。这些用常青树作为摆设的地区哦，通常把常青树视为永生，跟太阳神的光明战胜黑暗的一个信仰。随着文化交流越来越频繁哦，常青树的布置也从一些这个北欧国家慢慢的流入到其他欧洲的国家。16世纪的德国地区呢，因为舞台剧上演的这个《伊甸园的天堂树》，加上大教堂前面使用长青树来布置，开启了人们喜欢在平安夜前后将树木带回家布置，借此庆祝圣诞节的传统。于是有了圣诞节布置圣诞树的一个流行。那到英国呢，还有美国，因为这个。英国皇室啊，还有这个名人的跟风流行效应，逐渐将圣诞树的文化融入到的各个地方，也就变成了你我现在所熟悉的圣诞节的象征啦。好啦，以上就是圣诞树发展的介绍，有机会再来跟大家分享世界各地各种奇葩的圣诞树，还有相关的圣诞树冷知识。毕竟现在你知道，这个圣诞树早就已经跟商业进行一个挂钩了。想想新北板桥耶蛋城，今年还跟乐高做了一个圣诞树嘛、啊。商人的手段就是可以引发各种新奇的设计，不管你喜不喜欢，你不得不否认，圣诞树现在可以带来很庞大的商机。感谢大家今天的收听。如果喜欢《周报时光机》的节目，欢迎订阅我的频道。也在这边祝福大家 Merry Christmas， 圣诞节快乐。哎，说实话的，我对于搜集圣诞树其实没有太大的兴趣，因为其实到后来都长得差不多嘛。我现在最有兴趣的是两种数，订阅数跟追踪数，好不好？<笑>我自己觉得我这样还蛮蛮幽默的，欢迎大家可以追踪我的 Facebook 或者是 Instagram， 每天我会在上面更新历史上的今天，你们就当做送这个追踪数给我，好不好？感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录，那我们就下次再见喽，拜拜。